ہے وہ قلم جس نے تمام تقدیریں اور مقادیر لکھ دی تھی اس کائنات کی تخلیق سے قبل اس لیے کہ اس کے لیے روایات آتی ہیں ایک روایت تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعن ہے حضور کا قول ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر رہے ہیں نقل فرما رہے ہیں پھر یہ کہ راوی پھر اس کو یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اس اعتبار سے اس کا پایا سکا ہے اور وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں یعنی اندازے لکھ دیے تھے اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اب یہ چونکہ متشابہات میں سے شمار ہوگا اس کے مضمون کو ہم نہیں لیں گے لیکن ایک مضمون لے لیجئے کہ یقیناً علم خدا بندی میں جیسا کہ میں نے سورہ ملک کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا کہ علم خدا بندی میں ہر شے ہمیشہ سے موجود ہے تو وہ تمام اشیاء کے جو تخلیق پانی تھی ان کے بارے میں اندازے ایک وقت معین پر کہیں کسی حیطۂ تحریر میں بھی لے آئے گئے اس روایت کی روح سے دوسری روایت ہے اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے اگرچہ اس کے بارے میں رائے یہ ظاہر کی ہے کہ اعلیٰ حدیث غریب یہ حدیث حسن نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ ایک شاذ حدیث کے درجے میں ہے ہے یہ حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ بھی مرفوعن ہے اس میں تفصیل ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھ قلم نے سوال کیا کیا لکھوں ارشاد ہوا تقدیر کو لکھ دے چنانچہ ہر وہ چیز لکھ دی گئی جو گزر گئی ہے یا آنے والی ہے اب ظاہر بات ہے جن حضرات کا زیادہ ذوق جو ہے وہ روایات پر مبنی تفسیر کرنا ہے تو وہ اسی کو نقل کرتے ہیں اور یہ ہمارے ان دو روایات کی روح سے قلم پھر وہ قرار پایا اب اس قلم کو ہم نہیں جان سکتے وہ کیسا قلم تھا اب بعض حضرات نے اس کے بارے میں فرمایا وہ نور کا قلم تھا اور وہ آسمان سے زمین تک تھا یہ تو وہ تمام جو بھی اپنے ایک ذوقی باتیں ہیں جو مرفون چیزیں نقل کی گئی ہیں وہ یہی دو ہیں جو میں نے عرض کر دی ان میں سے بھی ایک حدیث حدیث صحیح ہے صحیح مسلم میں موجود ہے ایک حدیث حدیث غریب ہے جسے امام ترمدی نے روایت کیا ایک دوسری رائے جو ہے وہ جدید جو ہمارا ذوق ہے تفسیر کا عام اور جس میں کہ ہم عموم لفظ کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ہر قلم اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے اور اس کا در حقیقت رشتہ جوڑا جاتا ہے پہلی وہی سے اس میں بھی چونکہ الفاظ آئے ہیں اللہ علامہ بالقلم اقرا و رب اکرم اللہ علامہ بالقلم یعنی انسانی علم جو بڑھا ہے اس نے جو ترقی پائی ہے وہ قلم کے وسیلے سے اس لیے کہ ہر نسل نے ہر دور میں کچھ معلومات حاصل کی وہ معلومات اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہے قلم سے صرف سینہ بسینہ منتقل نہیں ہو سکتی تھی اگر صرف یہی ہوتا تو پھر یہ علم کی جو ہے رفتار آگے بڑھنے کی بہت سست ہوتی وہ چیزیں ضبط تحریر میں آئیں اس سے وہ آگے منتقل ہوئی اب وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اگلی نسل کا اب وہ مزید غور و فکر مزید سوچ بچار مزید تعقل کا پروسیس جو ہے آگے بڑھتا ہے تو قلم در حقیقت ذریعہ بنا ہے انسانی علم حکمت فکر فلسفہ معلومات ان سب کا اللہ علامہ بالقلم اگر وہاں پر بھی اسے عام رکھا جائے تو اور یہ رشتہ جو جڑ بھی جاتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ دوسری وہی ہے پہلی وہی کے بعد تو جس کا وہاں ذکر آیا تھا پہلی وہی میں اسی کی قسم سے یہاں پر بات شروع کی گئی کہ نون والقلم وما یسترون یعنی گواہ ہے کل علم انسانی انسان کا کل معلومات کا ذخیرہ 
اور یہ قسم جو ہے کسے پر کھائی گئی اس کی نسبت کو بھی جان لیجئے کہ یعنی حضور پر اگر کوئی جنون کا شک و شبہ کسی نے وارد کیا ہے تو انتہائی بے عقلی کی بات کی ہے انتہائی غیر منطقی بات کی ہے اس لیے کہ جو بھی انسان کا علم ہے اور جو بھی اس کا فکر اور فہم ہے جو بھی اس نے قلم کے ذریعے سیکھا اور سکھایا ہے وہ اس کی گواہی نہیں دے سکتا بلکہ اس کی گواہی تو برعکس ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت متوازن شخصیت کے مالک انسان ہے ان کا کہیں عدم توازن کہیں ذہنی یا جذباتی جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آیا اسی پر پھر دلیل بعد میں مزید لائی گئی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق حسنہ کی بھی انتہائی بلندیوں پر فائز انسان سب لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی چشم سر سے ان کے بارے میں یہ شخص ظاہر کرنا کہ کوئی جنون کا عرضہ لاحق ہو گیا ہے یہ گویا کہ کل اپنے علم اور حکمت اور فکر اور فلسفے اور سارے علمی سرمایے کی بسات کو لپیٹ کر تو کوئی شخص کرنا چاہے تو کر دے ورنہ یہ کہ یہ تمام چیزیں گواہ ہیں کہ ماں انتا بن عمت ربی کا بھی مجموعہ یہ گویا کہ دوسری تعویل ہوئی تیسری تعویل اور یہ ویسے ہمارے سلف میں بھی یہ قول موجود ہے یعنی جو تابعین جو حضرات ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر چونکہ آج آ چکا ہے ان کے جو شاگرد ہیں تابعین اکرما ہیں اور قطادہ ہیں ان سے جو اقوال منقول ہیں ان میں یہ قول موجود ہے لیکن اس سے زیادہ دلیل کے ساتھ مولانا اسلاحی صاحب نے پیش کیا ہے اور ازعانن یہ کہا ہے کہ یہی مفہوم ہے تیسرا اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قلم ہیں کہ جن کے ذریعے صحابہ کرام قرآن مجید کو ضبط تحریر میں لا رہے تھے گویا کہ مراد کیا ہوا والقلم وما یسترون گواہ ہے قرآن یعنی یہاں قلم اور ان سے جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ در حقیقت قرآن کے لیے استعارہ ہے کنایا ہے کہ گواہ ہے قرآن وما انتا بنعمت رب کا بھی مجنون کہ نبی قرآن گواہ ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے اور اس کی نعمت سے مجنون نہیں یہ چیز اس لیے کافی یعنی قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی بہت سے صورتوں کا یہ اسلوب ہے مثلا ایک ایک حرف سے جو صورتیں شروع ہوئی ہیں ان میں تو تائین کے ساتھ یہی ہے قاف والقرآن المجید فاد والقرآن ذکر قاف اور قسم ہے قرآن کی جو بدرگی والا ہے فاد اور قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے ذکر والا ہے یاد دہانی والا ہے پھر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یاسین والقرآن الحکیم حامیم والکتاب المبین بہت سے صورتیں حامیم کے بعد تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم تو قرآن مجید جو ہے ان صورتوں میں اکثر و بیشتر الفلامیم ذالک الکتاب لا رہی بفی اب یہ جو انداز ہے تو اس سے یہ چیز مطابقت رکھتی ہے کہ یہاں پہ والقلم وما یسترون سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہو اور یہ اس اعتبار سے بھی بات معقول ہے کہ حضور کی نبوت و رسالت کے لیے قرآن ہی کو سب سے بڑی دلیل بنایا گیا قرآن ہی کو حضور کا سب سے بڑا بوجدہ قرار دیا گیا تو اس اعتبار سے قرآن ہی کو اس پر سب سے بڑا گواہ قرار دینا کہ آپ مجنون نہیں ہیں معاذ اللہ یہ چیز جو ہے یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہے تو میری اپنی رائے بھی جو ہے وہ اسی رائے کے ساتھ شامل ہے اب اس پہلی آیت کے بعد یہ جو سات آیات ہیں بشمول اس پہلی آیت کے ان کے بارے میں ایک بات یہ جان لیجئے کہ ان سب میں جو مضمون ہے وہ حضور کے لیے ایک دل جوئی اور ایک تسلی کا مضمون ہے 
معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز پر حضور کو کچھ ملال ہے کچھ آپ غمگین ہیں آپ کو کچھ صدمہ ہے اس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اس میں حضور کی دل جوئی بھی کی جا رہی ہے اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے وہ بات کیا تھی اگرچہ یہاں بھی ظاہر ہو رہا ہے مانتا بے نعمت ربے کا بے مجنون معلوم یہ ہوا ہے کہ حضور کو جو مجنون قرار دیا گیا یا کہا گیا آپ کے بارے میں یہ کہ آپ کو جنون کا عرضہ ہو گیا ہے یا آپ پر آسیب کا سایہ ہو گیا یہ میں بعد میں عرض کروں گا اس پر آپ کو صدمہ ہوا لیکن اس کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید میں ایک دوسرا گواہ دوسرا شاہد جو ہے سراحت کے ساتھ اس بات کو ثابت کرنے والا موجود ہے وہ سورہ ہجر ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر چھ میں فرمایا گیا وقالو یا مجنون اور انہوں نے یہ کہا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے اور یہاں بھی ظاہر بات ہے کہ وہ ذکر تسلیم نہیں کرتے تھے اسے تو اس کی ترجمانی ادا کرتے ہوئے بزوں میں خیش کا لفظ جو ہے بریکٹ میں شامل کرنا پڑے گا اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے جو یہ سمجھتا ہے جو اس زوم میں ہے جس پر کے بزوں میں خیش ذکر نازل ہوا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر یہ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہو رہا ہے ان نقل مجنون ہم تو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی عارضہ جنون کا لاحق ہو گیا ہے کوئی ذہنی عدم توازن کا لاحقہ ہے یا یہ ہے کہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا اور پھر سورہ کے آخر میں یہ آیت نمبر ستانوے میں بات فرما دی گئی ولاقد نالم کا یزیق و صدر کا بیما یقول اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے اس بات سے جو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات ابھی اسی درجے میں آئی تھی صرف کہ مجنون کہا گیا تھا یہ میں ابھی بعد میں مزید وضاحت کروں گا تو معلوم یہ ہوا کہ ان دو آیات کی روشنی میں ہم ان سات آیات کے مفہوم کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات جو کہی گئی وہ یہ تھی کہ یا مجنون اور اس پر جو حضور کو صدمہ ہوا دل گرفتگی لاحق ہوئی آپ کو ملال ہوا آپ غمگین ہوئے وہ ثابت ہے قرآن مجید کے نس قطعی سے کہ ولا قدم کا یزیق و صدر کا بھی مایقول اب اس کے ذمن میں دو باتیں نوٹ کر دیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں وہ دور بھی آیا فزیکل اسالٹ جسے آپ کہتے ہیں آپ پر جسمانی طور پر بھی حملہ ہوا ہے مختلف اس کے مواقع ہیں پتھراؤ ہوا ہے یوم طائف کو یا ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ کی گردن مبارک کے اندر چادر کا پھندہ ڈال کر کھینچا ہے کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی ہیں جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے تھے یا ایک مرتبہ اس, اس کے کہنے پر اقبا ابن ابی معیت نے لا کر اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ لا کر حضور کی گردن پر رکھ دی ہے جبکہ آپ سجدے میں تھے تو یہ ساری کچھ چیزیں بھی ہوئی ہیں لیکن اس کو نوٹ کر لیجئے کہ دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی جو فزیکل پرسیکیوشن ہے جسمانی تشدد وہ سنچار میں شروع ہوا ہے پہلے تین سالوں میں کسی پر کوئی تشدد ثابت نہیں ہو سکتا ہے ہو لیکن یہ کہ بہرحال وہ اتنا نہیں تھا کہ نمایاں ہو اس کا ذکر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ ہوا بھی کم ہے اس لیے کہ آپ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے اور پھر جو اس وقت کے اس گھرانے کے جو سربراہ تھے ابو طالب ان کی پشت پناہی آپ کو حاصل تھی پروٹیکشن آپ کو حاصل تھی لہذا شاد ایسے واقعات ہوئے ہیں یا آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے وہ آپ کی اپنی چچی جو ہے امید جویل کرتی تھی 
یا ابو لہب ہے جو لان تان کر دیتا تھا اور سخت الفاظ استعمال کر لیتا تھا لیکن یہ کہ باقی دوسرے لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی تو تین سال پہلے جو ہیں ان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف زبانی کلامی استحضا ہوا اور وہ استحضا بھی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا آپ کے جانساروں پر تو پھر انہوں نے تشدد کے پہاڑ اس وقت توڑے ہیں جب کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہماری یہ جو زبانی کروسیڈ جو ہمارا تھا زبانی طور پر ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے اور یہ دعوت پھیل رہی ہے ہمارے نوجوان اور ہمارے غلام جو ہیں وہ بھی ان کے دائرے میں شامل ہو رہے ہیں ایمان لا رہے ہیں ان پر تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بارود گھر جو ہے ہمارا اس تک چنگاری پہنچا چاہتی تب پھر انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل پرسیکیوشن شروع کیا اس سے پہلے وربل پرسیکیوشن آپ اسے کہیں گے چنانچہ اسی کا ذکر سورہ مزمل میں فصبر علامہ یقولون واجر ہو مجرن جمیلہ ابھی جو بھی کچھ ہے وہ قول کے حد تک ہے زبان سے اور اس میں بھی مجھے ایک تدریج نظر آئی ہے سب سے پہلے جو بات کہی گئے وہ یہی کہ جنون کا عرضہ لائق ہو گیا پھر کہیں آگے چل کر شاعر ساحر پھر اس سے بھی نیچے گر کے مسحور پھر اس سے بھی آگے جا کر بہت سخت لفظ کذاب کا بھی استعمال کیا یہ شدید ترین لفظ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی بدبخت شخص ہوگا ابو جہل نے وہ جرت نہیں کی کسی نے کی ہے بہرحال ہر طرح کے لوگ وہاں موجود تھے غیر نمایاں لوگوں میں سے کسی نے کہا ہوگا لیکن یہ ہے کہ سب سے ہلکا لفظ اصل میں نوٹ کیجئے جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ مجنون ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مجنون کے دو معنی ہیں ایک تو دماغی عدم توازن جس سے ہم جنون کا عرضہ کہتے ہیں دوسرے آسیب آ جانا جن آ جانا جن جسے آپ کہتے ہیں وہ جیم نون نون مادہ ہے اس کا اور اس سے مفول بنے گا مجنون تو مجنون وہ شخص ہے جو آسیب زدہ ہے یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو انسان کی اختیاری نہیں ہے کسی پر آسیب آ گیا آ گیا اچھے بھلے چنگے آدمی پر آ گیا اس کی کوئی نیت خراب نہیں اس کا کوئی ارادہ غلط نہیں کسی کو اچھے بھلے آدمی کو جیسے کوئی جسمانی مرض لاحق ہو سکتا ہے ایسے ہی کوئی دماغی عرضہ بھی لاحق ہو سکتا ہے لہذا اس میں یوں سمجھئے کہ جتنی باتیں وربل پرسیکیوشن کے ذمن میں بھی حضور کے بارے میں کہی گئی ان میں سب سے ہلکا لفظ یہی ہے اور بعض شواہد ایسے ملتے ہیں کہ یہ استحضان ہی نہیں کہا گیا یقیناً استحضان بھی وہ انداز جو سورہ ہجر میں ہے وہ استحضا کا ہے یا مجنون لیکن یہ ہے کہ یہ ہمدردی کے انداز میں بھی کہی جا سکتی ہے بات ایک یوں سمجھئے کہ فوری سا رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے بھلے تھے نہ معلوم کیا ہوا ہے کاروبار کرتے تھے کچھ عرصے سے یہ کچھ تنہائی پسند تو ہو گئے تھے یہ تو ہم دیکھ رہے تھے یہ غار حرا میں جا کر بیٹھنے لگے تھے کئی کئی دن وہاں رہتے تھے نہ معلوم کیا ہوا ہے یا تو کوئی جن آ گیا اسیب ہے جو انہیں نظر آیا ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے جبریل ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی بدرو ہو کوئی جن ہو آپ ذرا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ خود کو اپنے آپ کو بھی اس وقت کے حالات میں ذرا رکھ کر سوچئے تو یہ سارے احتمالات ہیں کہ جو ہم میں سے کسی شخص کے سامنے بھی آ سکتے ہیں اور اسی ضمن میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے شاید کوئی خشکی چڑھ گئی ہے یہ علیحدہ بیٹھ کر اور کوئی بہت لمبے لمبے روزے رکھ رہے تھے یا کوئی براقبے کر رہے تھے یہ وہ بات ہے کہ جو ہمدردی کے انداز میں بھی کہی جا سکتی اس لیے کہ اتما ابن ربیہ کی روایت ایک آئی ہے اور میں اس روایت کے الفاظ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے وہ استحضان نہیں کہا چونکہ وہ بہرحال قریش کے بزرگوں میں سے تھا انہیں اگر کہا بھتیجے اگر واقعی تمہیں کوئی 
عرضہ لاحق ہو گیا ہے کوئی بدروح جو ہے وہ ہو گئی ہے تو مجھے بتاؤ میری بڑی دوستیاں ہے کاہل لوگوں سے عاملین سے عامل لوگ جو ہیں میں تمہارا علاج کرا دوں گا یہ انداز جو ہے اس میں مجھے استحزا یا تمسخر کی بات نظر نہیں آتی بلکہ یہ کہ واقعتاً ہو سکتا ہے کہ یہ خیال اسے لاحق ہوا ہو البتہ یہ کہ اسی کے حوالے سے آپ نوٹ کیجئے وہ یہ ہے کہ اس دور میں جو کچھ کہا جاتا ہے یا کہا جاتا رہا ہے وہ بھی یہی ہے کہ کوئی مالی خولیا ہو گیا تھا معلوم ہوتا جو حضور کو نہیں مانتے وہ نبی وہی کو تسلیم نہیں کرتے ایپیلیپٹک فٹس کہا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے برگی کا کوئی دورہ ہوتا تھا اس کے اندر کچھ عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی اور چونکہ جو روایات آئی ہیں وہی کی اس میں وہ کیفیات موجود ہیں کہ شدید سردی کا موسم ہوتا تھا اور پسینہ آ جاتا تھا پسینے پسینے ہو جاتے تھے شدید بوجھ کا دباؤ کا احساس آپ کو ہوتا تھا تو یہ کیفیات جو ہیں یعنی فزیکل بھی کچھ فنومنا ہیں کہ جو اس وہی کے ساتھ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں ظاہر ہو رہے تھے تو یہ جو کہا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں مالی خولیا ہو گیا ہے یا آبسیشن کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فکسیشن کوئی چیز معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں بس اٹک گئی ہے اور اب اسی کی ہیلوسینیشن ہو رہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ سن رہے ہیں جیسے کان بجتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کے تو جی کان بجتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی واقعہ نہیں ہے کوئی آواز نہیں ہے لیکن سنائی دے رہا ہے اور تن نائٹس ہمارے ہاں ایک مرض ہے کہ جس میں کان واقعی بجنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فزیکل اور نفسیاتی آوارش یہ چونکہ دنیا میں پہلے بھی رہے آج بھی اسی انداز میں بات کہی جاتی ہے تمسخر کے انداز میں بھی لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تمسخر سے علیحدہ رہتے ہوئے بھی ایک اشکال یا ایک کوئی ہمدردی کے انداز میں بھی یہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہو تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پورا وہ پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو میں نے ترتیب آپ کے سامنے رکھی ہے کہ فزیکل پرسیکیوشن جو ہے جسمانی تشدد وہ تو سنچار کے بعد شروع ہوا یا سنچار میں کہیے کہ شروع ہوا ہے سنتین کے بعد اس میں ایک لفظ ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کے بھی جو حالات ہیں ان میں آپ حضرات جو ہے اس کو سمجھیں کہ کسی بھی نئی دعوت کے دائی کو اگر اس طرح کے الفاظ سے اور اس طرح کے استحزا اور تمسخر سے اس کو بدل کر دیا جائے تو یہ اس دعوت کو روکنے کا سب سے آسان نسخہ ہے آپ جسے کہیں گے جو شخص کسی دعوت کو سمجھتا ہے کہ یہ ایول ہے نب دی ایول ان دی بٹ اس کو ابتدائی میں ختم کر دو تو اس کا ذریعہ سب سے سہل کیا ہے جو دائی ہے جو لے کر کھڑا ہوا ہے اس کی کریکٹر ایسیسینیشن ہو اس کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے اس قوت ارادی کے کچلنے کا خاص طور پر ذکر جو ہے سورہ نون کے آخر میں آئے گا تو یہ بھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اوروں سے کچھ کہنے کی ضرورت کیا ہے یہ سارا جو ہے یہ درخت تو اس جڑ پر کھڑا ہے جڑ جڑ کٹ جائے گی تو درخت گر جائے گا درخت سوکھ جائے گا کھڑا بھی رہے گا تو سوکھ جائے گا تو کسی بھی دعوت اور تحریک کے خلاف سب سے پہلا معقول حملہ یہی ہوتا ہے معقول بھی ہے اور یہ تاریخی اعتبار سے ثابت بھی ہو رہا ہے کہ جو اس کا دائی ہے اس کی قوت ارادی کو کچل دیا ہے اسے بدل کر دیا جائے اس کی عظیمت ختم کر دی جائے استحزا اور تبسکر میں جسے کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑا دیا جائے کسی کو قرآن مجید میں وہ سورہ صف میں جو آیت آئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں یوریدون علیہ نور اللہ بے افواہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا 
تو منہ کی پھوکوں سے بجھا دینا یا چٹکیوں میں اڑا دینا تبسکر میں یہ ہے سب سے پہلا حملہ کے جو ہوتا ہے اور یہی معقول بھی ہے اس اعتبار سے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی کے بل پر یہ دعوت اور تحریک ہے اگر اس کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے اس سے ڈیمورلائز کر دیا جائے اس کی کریکٹر ایسیسینیشن ہو کہ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو گویا کہ اس دعوت کے راہ کی سب سے مؤثر رکاوٹ یہی بنتی ہے البتہ جب اس مرحلے سے کوئی دعوت گزر جائے کوئی دائی جھیل جائے اس کی عظیمت جو ہے قائم رہے برقرار رہے وہ کھڑا رہے استقامت کا اس سے ظہور ہو رہا ہو اور اب وہ دعوت جو ہے کہیں پھیل رہی ہو تو پھر فزیکل پرسیکیوشن کہ اب راستہ روکو ان کا انہیں مارو انہیں انہیں ذرا بھوکا رکھو انہیں فاقے جو ہیں وہ دو تاکہ دن میں تارے نظر آئیں انہیں زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں ڈال دو آج کل تو وہ جیلوں کا معاملہ ہوگا اس وقت جیلیں نہیں تھیں گھروں ہی کے اندر بڑی بڑی موٹی زنجیروں میں جکڑ کر لوگوں کو ڈال دیا گیا یا جیسے کہ حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا دم گھٹ رہا ہے جان نکلنے کے لیے برا گئی یا حضرت مصب نمیر کو بالکل مادر ذات برا نہ کر کے گھر سے نکال دیا ہے یا حضرت صادب نے ابھی وقاص کو وہ مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہے کہ ماں نے مرن برت رکھ لیا ہے یہ سب ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دائی کی قوت ارادی کو کچلا جا سکے اس کی عظیمت کو ختم کیا جا سکے چٹکیوں میں اڑا کر بدل کیا جا سکے تو یہ سب سے پہلا سب سے آسان ہر بات ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے اندر دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ کچھ لوگ اس کو واقع اس نیت سے نہیں بلکہ ازراہ ہمدردی بھی کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ اس کو ازراہ ہمدردی نہ صحیح تو ایسے ہی ایک پاسنگ ریمارک کے طور پر معلوم ہوتا ہے کوئی دماغ خراب ہو گیا کوئی خشکی چڑھ گئی ہے کوئی کوئی توازن درست نہیں رہا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے تو یہ تینوں احتمالات سامنے رکھیے اور جو پہلا احتمال ہے اس کی بھی جو اصل اہمیت ہے وہ سامنے رکھیے کہ یہی در حقیقت مؤثر ترین حربہ ہوتا ہے کسی دعوت کو بالکل آغاز ہی میں ختم کر دینے لیکن اس پر اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل جوئی ہو رہی ہے مان تب نعمت رب کا بے مجنون اب اس میں خطاب حضور سے ہے اور حضور بھی یقیناً مخاطب ہے بعض حضرات نے اس کی نفی کی ہے اس دلیل کے تحت کہ حضور کو تو اپنے بارے میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں مجنون ہوں تو کہنے کی کیا ضرورت ہوئی لہذا اصل میں تو یہاں خطاب جو ہے معاندین سے ہے جو کہہ رہے تھے ان سے لیکن یہ کہ ان سے براہ راست خطاب کیے بغیر خطاب بظاہر حضور سے ہے اصلا ان سے ہے میرے نزدیک حضور سے بھی ہے یقیناً دوسری بات بھی صحیح ہے کہ یہ بات انہیں بھی سنائی جا رہی ہے کہ عقل کے ناخن لو ہوش کے ناخن لو سوچو کس کے بارے میں کہہ رہے ہو تمہارا علم تمہارا فہم یہ کیا اس بات کو باور کرنے کے لیے تیار ہے یقیناً یہ چیز موجود ہے لیکن دل جوئی حضور کی جو ہے مان تب نعمت رب کا بے مجنون گویا کہ ترجمانی کرتے ہوئے ہم یہ کہیں اے نبی آپ کیوں ولول ہو رہے ہیں کیوں غمگین ہیں جیسے کہ سورہ نام میں ایک بڑی پیاری بات آئی تھی کہ اے نبی آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں فعین ہم لا یوکون کا ولا کن بے آیات اللہ جھٹوں یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے کہ آپ کسی نے آپ کو جھوٹا کہا ہے ابو جہل بھی جھوٹا نہیں کہہ رہا آپ کو تو آپ دلگیر کیوں ہوتے ہیں آپ کو صدمہ کا کا یہ تو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں غصہ آئے تو ہمیں آئے صدمہ ہو تو ہمیں ہو اب یہ بھی ایک دل جو ہی کا انداز ہے کہ انہوں نے آپ کو تو نہیں جھٹلایا وہ تو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں لہذا آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہرحال نبی بھی بشر ہوتا ہے اس کے احساسات جو ہے بشری احساسات جو ہے اس سے بالکل جدا یا نہیں ہوتے یا 
ان سے وہ خالی نہیں ہوتا رنج اور صدمہ اسے بھی ہوتا ہے خوشی اسے بھی ہوتی ہے تکلیف اسے بھی پہنچتی ہے تکلیف جیسے کہ کسی جسمانی چوٹ سے تکلیف کسی کو پہنچے گی ایسے نبی کو بھی پہنچتی ہے جیسے کسی کے جسم پر تلوار کا وار ہوگا خون کا فوارہ چھوٹے گا ایسے ہی نبی کے جسم سے بھی خون کا فوارہ چھوٹا ہے جب تلوار پڑا کا وار ہوا ہے آپ کے چہرہ مبارک پر دندان مبارک شہید ہوئے اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے اسی طریقے سے صدمہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے العالم نظا میں دیکھا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لوگ حیران بھی ہوئے آپ اور آپ کے آنکھ میں آنسو حضور نے فرمایا یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھتی ہے یہ رح... وہ رحمت ہے اس میں یہ رقت قلبی نہیں وہ تو پھر انسان نہ ہوا اس کے دل میں تو اس کے سینے میں تو پتھر کا ٹکڑا ہوا البتہ یہ کہ ہم کہیں گے یہی کہ ہم راضی ہیں اللہ کی تقدیر پر جو تیرا فیصلہ ہم اس پر راضی ہے کوئی شکمہ اور شکایت کا لفظ زبان پر نہ آئے البتہ جذبات کے اندر جو بھی انسانی عواطف و میلانات ہیں جذبات ہیں وہ ہوں گے تو ما وراء البشر یا ما فوق البشر کا نقشہ قرآن مجید نے نہیں دیا ہے انبیاء اور رسول کا بلکہ عواطف و میلانات احساسات و جذبات یہ بھی ان کے ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ملول اور غمگین ہونے کا معاملہ اور انہیں بھی ضرورت پیش آئی ہے جیسے کہ زوجہ محترمہ نے آپ کو تسلی دی تھی ہمت بڑھائی تھی پہلی وہی کے بعد اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں مہمان نوازی فرماتے ہیں لہذا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اسی طریقے سے یا اللہ دل جو ہی فرما رہے نون والقلم وما يسترون مان تب نعمت رب کا بھی مجنون آپ اپنے رب کے فصل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے آپ ملول اور غمگین کیوں ہوتے ہیں ان کے کہنے سے کوئی آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے نہ کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس یہ باور کرے گا کہ آپ مجنون ہیں یہ تو کسی نے کہہ دیا اب کہنے والے کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی کہہ دیا ہے اس نے اور ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کو اس کا صدمہ ہے لیکن آپ سوچئے کہ یہ بات آپ کے لیے کوئی بھی کوئی کوئی شخص جو ہے صاحب شعور وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا ماں تب نعمت رب کا بھی مجنون یہی دل جوئی کا اب دوسرا پہلو ہے کہ جتنی بھی کوفت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی وہ عظیم مشن جو آپ کے حوالے اب کیا جا رہا ہے جتنی کوفت بھی برداشت کرنی پڑے گی چاہے وہ ذہنی کوفت ہو نفسیاتی اذیت ہو جسمانی تکلیف ہو ان سب کا بہت بڑا اجر و ثواب آپ کو ملے گا آپ کے لیے ہے لکا یہ لکا جو ہے لام تملیق کے لیے بھی آتا ہے لام استحقاق کے لیے بھی آتا ہے گویا کہ قطعی ہے آپ کے لیے اجر ممنون بہت بڑا اجر اور وہ اجر جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا یہی پھر بعد میں صورت الدحا میں آیا ہے ولاخرت و خیر اللہ کا من الولا ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر بلند سے بلند تر مقامات جو ہیں ان کا حامل ہوگا تو ان لکا اجرن غیر ممنون یقیناً آپ کا ہے اجر آپ کا بدلہ آپ کے لیے ہے جو جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا غیر ممنون کا ایک اور مفہوم بھی لیا گیا ہے کہ جس پر احسان نہ دھرا جائے منا یمنوں کے معنی احسان دھرنا بھی ہے یمن علیہ کا نسلم قلّہ تمن علیہ اسلام بل اللہ یمن علیہ کمن تو یہ کہ اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر احسان بھی نہیں دھرا جائے گا وہ اجر آپ کو ملنے والا ہے وہ ان عظیم اب یہ جو ہے یہ بھی دل جوئی کا اس میں پہلو وہ بھی موجود ہے لیکن اصل شے پھر دلیل کے درجے میں ہے جس میں روح سخن اب ان معاندین یا منکرین کی طرف پھر رہا ہے 
کہ دیکھتے نہیں ہو آنکھوں کے اندھے ہو جس شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو آسیب زدہ یا یہ کہ کوئی جنون کا عارضہ کوئی خلل دماغی کا عارضہ ذہنی عدم توازن کی کوئی شکایت ان کے کردار کو ان کے اخلاق کو ان کی سیرت کو دیکھو کتنی عظیم سیرت کے مالک کتنے اعلیٰ کردار کے پرفائز کتنا ان کا خلق عظیم ہے اور پھر اس میں بھی لفظ اعلیٰ آیا ہے اعلیٰ آتا تمکن کے لیے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی وقت کسی برے سے برے آدمی سے بھی کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے کہیں جذبات میں کوئی شخص جو ہے ویسے پست کردار کا ہو کسی وقت کو اچھے جذبات جو ہے ان کے اندر کوئی ابھار پیدا ہوا کوئی انگیخت ہوئی اور کوئی اچھا کام بھی کر گزرے لیکن ایک وہ ہے جس پر تمکن ہو چکا ہو وہ کیفیت کہ اعلیٰ خلقن عظیم تمام بلند اخلاق عالیہ جو ہے ان پر آپ متمکن ہیں آپ کو تمکن ہو چکا ہے اس لیے کہ آپ کی پوری سیرت و کردار لوگوں کے سامنے تھی اصادق الامین انہوں نے خطاب دیا تھا لوگ آنکھوں کا تارہ سمجھتے تھے جب تک کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے آغاز وہی نہیں ہوا جا صادق جا المین وہ آئے سچے انسان وہ آ رہے ہیں امانت دار امین انسان اب یہ جن کا چرچا تھا ان خلق عظیم اس میں گویا کہ ان کے سامنے وہ پوری تصویر لائی جا رہی کس کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہو ذرا سوچو کہاں ٹھوکر کھا رہے ہو وہین خلق عظیم اس میں خلق عظیم کی جو تعبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے امام مسلم بھی لائے اس روایت کو امام احمد بھی لائے ہیں اور بھی بہت سی کتابوں میں صرف بخاری میں یہ روایت نہیں ہے باقی تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ سے فرمائش کی گئی کہ ہمیں کچھ حضور کی سیرت سنائیے تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا لستم تقرون القرآن کیا آپ لوگ مجھ سے سیرت پوچھتے ہیں اور فرمائش کر رہے ہیں کہ میں سیرت بیان کروں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے اب وہ حیران ہو کر ان کا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں ہم نے تو سیرت کا تو پھر جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانا خلق القرآن ان کی سیرت تو قرآن ہے قرآن ہی مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روایت میں تفصیل آئی ہے پھر کبھی دوبارہ بھی پوچھا گیا ہے تو پھر سورہ مومنون کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ حضرت عائشہ نے پڑھی ہے یہ سیرت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم قدف لحمنون الزین ہم فی صلاحت خواشن ولزین ہم عن الغ موردون ولزین ہم لذکات فائدون ولزین ہم لفروج ہم حافظون اللہ علیہ ازواج ہم و ماملک تیمان ہم فعین ہم غیر المنونی فمن ابتغا وراض عالق فعود کہم العدون ولزون ولزین ہم لمانات واحدم راعون یہ ہے سیرت محمد کے سلدارس ولزین ہم علیہ صلاحات ہم یو حافظون محافظت صلاحت کا یہ عالم کہ جیسا کہ حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے کہ حضور ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کوئی جیسے ہمارے ہاں کے کچھ مذہبی لوگوں میں کچھ بڑا ہی کچھ خشکی سی اور تکشف سا پیدا ہو جاتا ہے وہ رنگ آئلی زندگی کا نہیں تھا بڑی محبت بھری زندگی تھی آئلی زندگی حضور کی بھرپور آئلی زندگی جسے آپ کہیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیار محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی تھی کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تو اٹھ کر ایسے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ ہے اصل میں کہ توازن اس توازن کا یہی معاملہ جو ہے سب سے مشکل یا اس خلوق عظیم کے بارے میں سب سے بڑی گواہی حضرت انس ابن مالک کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس تک حضور کی خدمت میں میں رہا ہوں خادم ذات ذاتی کے اعتبار سے خادم خاص کے اعتبار سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھ سے یہ فرمایا ہو کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا یا یہ فرمایا ہو کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا 
دونوں میں سے کوئی بات پورے دس برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں ملتی کسی سے کوئی کام کرانا ہوتا تھا خود پہلے اس کام کو شروع کر دیتے تھے بجائے اس کے کہ زبان سے کہیں تو یہ بہرحال اب اس پہ تو زیادہ گفتگو کا موقع نہیں ہے یہ مضمون تو ہمارا جانا پہچانا ہے ان نقل اعلیٰ خلوق عظیم فسا تب سرو و یوب سرون المفتون تو ان قریب اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں چاہے وہ تنزن ہے استحضان ہے ہمدردی کے انداز میں ہے ایسے ہی چلتا ہوا ایک فقرہ ہے ایسے ہی پاسنگ ریمارک ہے جو بھی کچھ ہے یہ سب بھی دیکھ لیں گے اور سین یہاں آیا ہے ان قریب کو زیادہ دیر کی بات نہیں ہے چند ہی سال کی بات تو ہے نا پتہ چل جائے گا جیسے کہ کلّہ سیالمون سم کلّہ سیالمون آیا قرآن مجید میں تو دیکھ لو گے اور جان لو گے اسی طریقے سے فسطب سرو ویوب سرو ان قریب حالات اور واقعات سامنے آ جائیں گے آپ بھی دیکھ لیں گے یہ بھی دیکھ لیں گے بے ائی کمفتون کہ آپ میں سے یا تم لوگوں میں سے کون تھا کہ جو مفتون ہوا مفتون ایک تو مجنون کے معنی میں فتنے میں پڑ گیا بچل گیا جسے دماغی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے وہ پھر صحیح فیصلے نہیں کر پاتا وہ بچلا ہوا آدمی بہکا ہوا آدمی کھویا ہوا گمشدہ سا آدمی تو مجنون کے معنی میں مفتون ہے یا یہ کہ ایک رائے یہ ہے بعض نحوی حضرات کی کہ عربی زبان میں یہ بھی ایک معروف اسلوب ہے کہ مفرول کی شکل میں مصدر آتا ہے تو بے آئی کمل مفتون بے آئی کمل جنون کہ تم میں سے کس کو جنون کا عارضہ لاحق ہوا تھا کس کی عقل ماری گئی تھی کس پر کوئی بدرو کا سایہ ہوا تھا یہ انقری کھل جائے گا یہ تھوڑے دن کی بات ہے یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند وہ علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے وہ اس کے بعد کا دوسرا مصرا ان کا تو اور ہے لیکن اسلوب وہی کوئی دن کی بات ہے ان قریب یہ پردے اٹھ جائیں گے سب لوگ بچشمے سر دیکھ لیں گے ابھی تو بچشمے عقل دیکھنے کو کہا جا رہا ہے کہ سوچو عقل سے کام لو کیا تمہارا فہم تمہارا علمی سرمایہ تمہاری حکمت تمہاری سمجھ گواہی دیتی ہے کہ یہ مجنون ہے کیا ان کا خلوق عظیم کسی مجنون شخص کی شخصیت کے ساتھ کوئی مناسبت کسی درجے میں رکھتا ہے اور پھر یہ کہ اب یہ بات جو کہی جا رہی ہے ایک واقعاتی انداز میں کہ اگر اب تم چشمے عقل سے اور چشمے قلب سے دیکھنے کو تیار نہیں تو چشمے سر سے بھی دیکھ لو گے کوئی دن کی بات ہے حقیقت مبرہن ہو کر سامنے آ جائے گی آیا ہو جائے گی فسطب سرو و یوب سرون بے ائی کمل مفتون تو یہ دونوں جو ہے اس میں جو اصحاب نحو ہیں انہوں نے کہا ہے اگر تو اس کو مجنون کے معنی میں لیا جائے تو پھر یہاں باضاعدہ ہے اس لیے کہ بے ائی کم جو ہے پھر با یہاں اس کو زائد سلا مانا جائے گا اور ورنہ یہ ہے کہ جنون کے معنی میں لیا جائے مستر کے معنی میں تو گویا کہ بے ائی کم خبر ہے جو مقدم کر دی گئی ہے کہ جنون کس کو لاحق ہوا تھا تم میں سے کس کے ساتھ تھا یہ جنون کی کیفیت کا معاملہ تو یہ ان قریب یہ بات کھل جائے گی تم چشمے سر سے دیکھ لو گے ان نربا کا ہوا عالم و بے منگ اللہ بالمحتدین یقیناً اے نبی آپ کا رب خوب واقف ہے خوب جانتا ہے کہ کون بچل گیا ہے اس کی راہ سے کون بھٹک گیا ہے اس کی راہ سے کون سراط مستقیم سے دور جا پڑا ہے اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پر ہیں صحیح رخ پر ہیں یہ گویا کہ ان سات آیات کا یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ ریمارک ہے کہ جیسے کہ وہ حقیقت واضح ہو جائے گی اللہ کے علم میں تو اب بھی ہے 
پھر دل جوئی کا پہلو یہ ہے کہ آپ کا معاملہ تو اپنے رب سے ہے یعنی یہ کہ جس کو سورہ مزمل میں زیادہ واضح کر کے سامنے لایا جائے گا کہ نبی و تبتیلا آپ سب سے منقطع ہو کر صرف اللہ کے ساتھ جڑ جائیے میں نے گا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک تو یہ کہ ابھی وہ ترتیب مصف میں بھی سورہ مزمل بعد میں آئے گی اور میرے نزدیک سورہ مزمل کی جو آیات ابتدائی ہیں وہ ان آیات کے بعد نازل ہوئی ہیں اس لیے میں نے کہا اس کے بعد وہ بات جو ہے کھول کر سامنے لے آئی جائے گی کہ آپ کو تو اپنے رب سے جڑ جانا چاہیے لہذا خیال ہی نہ کیجئے کوئی کیا کہتا ہے کوئی بھلا کہے برا کہے سرے سے اس کا کوئی تاثر آپ نہ لیجئے کوئی کیا کہتا ہے اس کا کوئی آپ کو اثر قبول نہیں کرنا چاہیے آپ کا رب جانتا ہے آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اس کے برگزیدہ بندے ہیں آپ کا رب واقف ہے کہ اس نے آپ کو چنا ہے آپ کو مصطفیٰ اور مرتضیٰ بنایا ہے اور آپ کو مجتبہ کیا ہے آپ کو اس عظیم مشن کے لیے چنا گیا ہے آپ کا رب جانتا ہے جب آپ کا رب جانتا ہے تو آپ کے لیے تو کافی ہے جیسے کہ وہ ایک شعر ہے کہ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے تو ساری دنیا بھی آپ کو مجنون کہے معاذ اللہ تو بھی آپ کو مجنون نہیں ہو جائیں گے اور اللہ جانتا ہے اور آپ کا سارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے یہ جو ذہنی اور قلبی ایک رشتہ استوار کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ حساب صاف ہو اپنا اپنے رب کے ساتھ دل گواہی دے خلوص و اخلاص کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو پھر کسی شے کا کوئی اثر جو ہے قبول انسان کو نہیں کرنا چاہیے اور یہی گویا کہ اس کے لیے ایک عملی سبیل ہے کہ آدمی مستغنی ہو جائے ان الخلق کوئی کیا کہتا ہے کوئی میری کوشش کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی میں نے بعض مواقع پر ذکر کیا ہے کہ ہندو فلاسفی میں بعض چیزیں جو حکمت کی وہاں ہیں تو ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ حکمت کی بات جہاں ملے لے لو تو انسانی شخصیتوں کے تین کیٹیگریز جو ہیں قرار دی گئی ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو علم کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں تو وہ جنان مارگ ہے وہ معرفت حاصل کریں اور علم کے ذریعے سے وہ اپنے خالق اور رب تک رسائی حاصل کرتے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جن میں بھگتی مارگ کہلاتا ہے وہ ڈیووشن عبادت یہ عبادت کے ذریعے سے خوب نوافل پڑھیں اور خوب اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں اب میں ان کی بات کو یہاں اپلائی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں مزاج ہوگی مختلف اس لیے تو کہا گیا جنت کے آٹھ دروازے مختلف مزاج کے لوگوں کو مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا ہاں حضرت ابو بکر کی شان یہ ہے کہ ان کی ایسے جامع شخصیت تھی جیسے جامع ترین شخصیت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا ایک عکس کامل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کہ حضرت ابو بکر نے جب پوچھا حضور نے فرمایا کہ آٹھ دروازے ہوں گے اور ایک خاص دروازہ باب الریان شادابی اور سرسبدی کا دروازہ اس سے خاص طور پر ان کو پکارا جائے گا جو روزہ رکھنے سے بڑی مناسبت رکھتے تھے یعنی نفلی روزے رکھتے تھے کثرت کے ساتھ تو حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں کہ حضور کو ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جنہیں سب دروازوں سے بلایا جائے تو اب آپ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں اور تم انہی میں سے ہو تو اب ایسے بھی ہیں جامع شخصیات لیکن یہ کہ عام طور پر لوگوں کی شخصیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی ایک رخ ہے کسی کا دوسرا رخ ہے تو تیسری شخصیت وہ ہوتی ہے جس کا کی مناسبت عمل سے ہوتی ہے بھاگ دوڑ اب حضرت عمر کا مزاج جو ہے وہ اس شخصیت کا تھا یہی وجہ چھ سال لگ گئے سجیدگی سے سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہی مزاج حضرت حمزہ کا تھا چلیے عمر کا تو کوئی فاصلہ تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کا کیا فاصلہ تھا سگے چچا دودھ شریک بھائی 
خالازاد بھائی ساتھ کے کھیلے ہمجولی اور چھ برس انہیں بھی لگ گئے توجہ نہیں ہوتی مزاج کا وہ رخ ہی نہیں وہ ہے سیر شکار لڑائی دنگا ادھر اس سے کشتی لڑ ادھر اس کو کندھا مار یہ ایک ایک انداز ہے تو جن لوگوں کے اندر یہ ہے ان کے لیے وہ کہتے ہیں یہ کرم مارگ عمل کے راستے سے آگے بڑھو لیکن اس کرم مارگ کی ایک شرط ہے کہ آدمی بالکل ڈیٹیچ کر لے اپنے آپ کو نتیجے سے کوئی دلچسپی اسے نہ ہو وہ صرف خدا کے لیے کر رہا ہے جو کر رہا ہے کامیابی ہوتی ہے تو اسے خوشی نہ ہو ناکامی ہوتی ہے تو رنج نہ ہو اب یہ تو بڑا مشکل ہے ایک تو آخری بات کہی جاتی ہے بات کو واضح کرنے کے لیے کنٹراس کے لیے کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے یہ تو بر بنا طب بشری لیکن یہ کہ زیادہ اس سے آدمی متاثر نہ ہو کہ ذرا سی کامیابی ہو گئی پھولے نہیں سمارے اور ذرا سی کوئی ناکامی ہو گئی تو کمر ہمت ٹوٹ کے رہ گئی ہے مایوسی ہو گئی بدلی ہو گئی ہم پر تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں لیکن یہ کہ جن لوگوں کا مزاج وہ ہے ان کے لیے ان کے فلسفے میں شرطیں لازم مجھے اسی کی جھلک یہاں نظر آتی ہے کہ ذہناً قلباً سارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو کوئی کیا کہتا ہے کسی نے کیا کہہ دیا ہے اس کا اثر نہ ہو اور کوئی نتیجہ خیز ہماری محنت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کوئی بات مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے کوئی سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے اس سے بھی لا تعلق رہے آدمی حتی الامکان صرف اپنے فرض کو سامنے رکھے جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرے اور اپنا تعلق اپنا معاملہ ایک خالص یوں سمجھیے کہ ایک خالص نجی سطح پر موسٹ پرائیویٹ ایک ریلیشن شپ بندے اور رب کا رہے قلبی رشتہ بس یہ ہے کہ جو اس راہ پر آگے چلنے میں گویا کہ اس میں ایک ہدایت کا رنگ ہے چاہے ایک جملہ خبریہ ہے ان رب کا عالم ہو ان رب کا ہو عالم و بند سبیلی وہ عالم و بالمحتدی تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو بھٹک گئے اور ان کو بھی کہ جو صحیح راہ پر ہے ہدایت یافتہ ہے جملہ خبریہ ہے لیکن یہ کہ اس میں اصل میں ایک ہدایت ہے ایک رہنمائی ہے کہ ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے رب راضی ہو باقی پوری دنیا ساری اگر ناراض ہو جائے تو کیا پرواہ ہے اسی کی ایک جھلک ہے جو میدان ہنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ رجز پڑھا ہے کہ یہ بارہ ہزار کا لشکر میرے ساتھ کھڑا رہتا تب بھی میں نبی ہوں اور کوئی ایک نہ میرے ساتھ رہے تب بھی میں نبی ہوں لوگوں کا میرا ساتھ دینا نہ دینا اس پر میری نبوت کا دار و مدار نہیں ہے جب بھگدڑ مچ گئی تھی اور تین چار سو صرف رہ گئے تھے ساتھی صحابہ باقی سب جو ہیں ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے تو میرے نزدیک ان نرب کا بالمحتدین اس میں یہ رہنمائی مثبر ہے تو جیسا میں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا وہی اولین بات ہوئی ہے کہ یہی سات آیات اگرچہ اس کے بعد کی آیات میں بھی اگرچہ قوافی وہی چل رہے ہیں ودو لدھن فیدھنون فلاط و تعل مقذبین وہی قواسی چل قوافی چل رہے ہیں لیکن میرے نزدیک جو دوسری وہی ہے وہ انہی سات آیات پر مشتمل ہے اس کے بعد کے کچھ عرصے کے بعد جب کہ وہ کشمکش شدید ہوئی پھر اس میں مداحنت کا ایک معاملہ آیا پھر اس کے لیے جو ہدایات ہیں اور پھر خاص طور پر ولید بن مغیرہ یا اس کردار کے لوگوں پر جو اللہ کا غضب بڑکا ہے ان آیات کے اندر جیسے اس کے لیے اس کے کردار کا جو نقشہ جو ہے گویا کہ ننگا کر کے رکھ دیا ہے ایک شخص کو کہ یہ ہے اس کا اصل کردار اس لیے کہ جو بھی مداحنت والا انداز اختیار کرتا ہے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے وہ بڑی مصالحت آمیز بات بڑی ہی خلوص و اخلاص کے ساتھ گویا کہ آپ کا وہ خیر خواہ ہے آپ کی مسلحتیں بھی پیش نظر ہیں 
تو یہ جو دام ہمرنگ زمین ہے اس سے بچانے کے لیے اور خبردار کرنے کی ضروری ہے کہ ان کو گویا کے ننگا کر کے رکھ دیا جائے کہ اصل کردار یہ ہے تو میرے نزدیک وہ جو ہے فلاں تو تعلیم مقذبین ودون و فید ہنون یہاں سے پھر یہ بعد کے دور میں نازل شدہ آیات ہیں جو یہاں شامل کر دی گئی ہیں جیسا کہ ان تمام صورتوں کا چار صورتوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے آج ان کے اندر یہ قدر مشترک ہے بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات و ذکر الحکیم